0: Szczęść Boże, Magdalena Jóźwik, Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. Zapraszam na podcast Wiarygodni. Dzisiaj rozmawiamy o listach świętego Pawła, a jeśli rozmawiamy o listach świętego Pawła, to wraz ze mną jest siostra Joanna Nowińska. Witam Cię serdecznie. Witaj, medziu. Będziemy rozmawiać dzisiaj o liście do Rzymian, ale zanim o liście do Rzymian, to ja tylko przypomnę wszystkim, którzy już usłyszeli wiadomość o naszych nowych propozycjach na semestr wiosenny, czyli o kursach Współczesne Dyskusje Teologiczne oraz o kursach Ekumenizm dla każdego i czytamy w kościele. Mam nadzieję, że już ta informacja doszła różnymi kanałami. Już się państwo zastanowili, więc teraz jest czas, żeby się zapisać. Do czego bardzo, bardzo gorąco zachęcam. Spędźmy sobie... Trochę czasu razem i spróbujmy zastanowić się nad tym, jak to było w kościele z soborami, dlaczego niektóre rzeczy zostały, a niektóre nie. Spróbujmy poznać też naszych braci w wierze innych chrześcijan. No i oczywiście dla tych, którzy próbują zadawać sobie trudne pytania o to, co też się to dzieje w tej teologii, to gorąco zapraszam na współczesne dyskusje teologiczne. No i oczywiście mamy też coś dla tych, którzy posługują w parafiach, czy to młodzieży, czy to osobom przygotowującym się do bierzmowania, czy w ogóle w grupach parafialnych. To gorąco zapraszam, żeby skorzystać z naszej drugiej serii warsztatów Fastryga w praktyce, gdzie można sobie przećwiczyć i Zapytać też o to, jak usprawnić komunikację w grupie, jaka jest rola animatora, jak pracować z materiałami, jak poprowadzić modlitwę. No i też zapraszam na warsztaty o młodym pokoleniu, czyli o tym, jak różnią się między sobą pokolenia i dlaczego czasami nam tak trudno się zrozumieć. Tyle ogłoszeń pasterskich Musiałam. Taka moja rola. Mam nadzieję, że spotkamy się na zajęciach, a że to wspólnie spędzimy czas i że będzie to przede wszystkim dla państwa wartościowe, cenne i ubogacające e, i życie wiary, i posługę. A dzisiaj przychodzimy już do listu do Rzymian i mm, spróbujemy zająć się tym bardzo, bardzo ważnym listem e, swoją drogą. Zrobię tutaj małą dygresję historyczną na początek. E, to jest list, który jest siedliskiem herezji. Tak można by powiedzieć. Czy inspiracji do herezji. O, 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 o. dziękuję za sprostowanie. No tak, bo bo mówić, że Słowo Boże jest siedliskiem herezji, to jest nie nie do końca fortunne sformułowanie, więc dziękuję, że czuwasz. Tak, inspiracją do herezji, ponieważ w interpretacji tego listu można wysnuć tutaj różne, różne wnioski, które mogą nas wyprowadzić już poza katolickie nauczanie. Oczywiście po katolicku wierzymy, że jesteśmy zbawieni przede wszystkim, po pierwsze, z łaski. No tak, ale też nie nie mówimy, że w ogóle nasze uczynki nie mają żadnego znaczenia. Natomiast w niektórych fragmentach tego listu, niektóre fragmenty tego listu rzeczywiście mogą nas wprowadzać w takie w takie myślenie, ale zajmiemy się tym za chwilę, tylko już sygnalizujemy Państwu, że to nie jest takie proste, jakby się mogło e, wydawać. Hmm. Czy Pan Bóg zmienia zdanie w liście do Rzymian? Bo najpierw dawał Izraelowi prawo, to już jest pytanie do siostry Jany, spokojnie, ja się nim nie będę męczyć, bo najpierw Izraelowi dawał prawo, a potem mówi o tym, że z tego prawa zostajemy wyzwoleni i że teraz jesteśmy zbawieni dzięki wierze, no to jak? I tutaj
1: rozbijamy się o kwestię rozumienia pojęć. I teraz, żebyśmy mogli dobrze zrozumieć pojęcia, to najpierw się przyjrzymy, w jakim kontekście ten list powstaje i kto jest jego docelowym odbiorcą. Tak jest. Bo wówczas będziemy wiedzieć, czy cia- podział na ciało i duch, które nam w ogóle nie styka ze Starym Testamentem, mm-hmm. jest związany z Basar, które Basar, o których nigdy jako komponentach rozdzielanych nie mówi się w Starym Testamencie, w tekstach, no, z wyjątkiem późnych tekstów, gdzie, gdzie może się coś przewinąć, w tych samodrościowych. A kolejna sprawa, co mamy rozumieć pod pojęciem prawa, czy legislację, mhm. czy pouczenie ze strony Pana Boga, czyli kto jest odbiorcą tych pojęć, czyli w czyje buty Paweł wchodzi. Pierwsza sprawa, czas redakcji to najprawdopodobniej lata 55-58 po Chrystusie i wszystko wskazuje na to, że mamy Pawła, który pisze z Koryntu. Mhm. Pisze do Rzymian, do których planuje przybyć i w związku z tym odnosi się nie do wspólnoty, ani nie do wspólnoty, którą założył, ani nie do wspólnoty, w której był, tylko do wspólnoty i do ludzi, o których jedynie słyszał. I do Stąd których jest
0: mniej emocjonalny ten list.
1: I ma on, można by było powiedzieć, dużej części formę diatryby, mhm. czyli takiej rozmowy z domniemanym interlokutorem. Czyli mamy rozmówcę takiego wyobrażonego w liczbie pojedynczej, bo to jest też dla nas zaskakujące w wielu miejscach, w tym liście, z którym Paweł rozmawia. Dlatego też bardzo silna jest paralela do listu św. Jakuba. I tutaj jeszcze jest też ten kruks interpretum dotyczący właśnie kwestii uczynków. I tam jakby problem w konflikcie pomiędzy fragmentem listu Jakuba, który mówi, że uczynki są ważne. Są znakiem wiary po prostu. Tak, a y, Pawłem, który mówi, że nie uczynki z prawa, y, ale wiara, to y, tutaj kluczem do zrozumienia jest właśnie słowo prawo, bo Jakub mówi swoje no, zwykłe uczynki, tak? a Paweł mówi wypełnianie prawa, mhm. czyli że na Nothing more, tak? mm-hmm. nic ponad to, co widzisz w, i rozumiesz w prawie, mm-hmm. czyli nie stymulacja do działania ze względu na miłość. Co nam to też pokazuje, jeżeli mamy do czynienia ze wspólnotą, której Paweł nie zna, to znaczy bezpośrednio nie miał możliwości jej poznać, to mamy do czynienia z, taką trochę, z takim trochę sposobem wyczucia tej wspólnoty. Z kogo ona się rekrutuje? Myślę, że wszystkim nam jest doskonale znany problem Żydów w Rzymie, którzy pojawiają się tam prawdopodobnie w II wieku przed naszą erą, bo przynajmniej ślady tego mamy i w historii, i w księgach machabejskich. Synagogi z I wieku zachowane około 13 w Rzymie. Mhm. takie, które można odnaleźć. Natomiast na cmentarzu z pierwszego wieku widzimy gó- Głównie inskrypcje na cmentarzu żydowskim, głównie inskrypcje w języku greckim, kilka w aramejskim i zaledwie jednostkowe w hebrajskim. Co nam pokazuje, że to już są klasyczni Żydzi z diaspory, mm-hmm. posługujący się językiem greckim. Wśród nich na pewno odbiorcy, do których Paweł zazwyczaj się zwraca, czyli prozelici i bojący się Boga i oczywiście chrześcijanie z Pogan. I teraz jako z narodów. Jaką prowincję ma ta wspólnota? Paweł nie wie, zna to tylko z opowieści, nigdy tam nie był, dlatego też nie skupia się, może tak w mniejszym stopniu niż w innych listach, niż chociażby w, liście do, w listach do Koryntian, skupia się na problemach tej wspólnoty bo nie ma takiej możliwości, bo ich nie zna. Bardziej skupia się na treściach podstawowych i tutaj wydaje się, przynajmniej wielu egzegetów utrzymuje, że fundamentem dla Pawła, na którym on bazuje całą argumentację listu, jest werset 16 pierwszego rozdziału i 17, Bo ja nie wstydzę się Ewangelii. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego. Najpierw dla Żyda, potem dla Greka. Z czego tutaj dwie treści. Pierwsza Ewangelia. Mhm. Drugie do zbawienia. I trzeci temat, który nam się zaznacza w kolejnym wersecie, 17. W niej objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi ku wierze prowadzi. I tu pojawiają nam się od razu pojęcia. I teraz powstaje pytanie. Do kogo Paweł będzie częściej się zwracał? Czyli za czyim rozumowaniem pójdzie? Bo to, że będzie używał wielu gatunków, wielu sposobów yy, yy, retorycznego przekazu i że można się tu dopatrzyć i konstrukcji greckich, i konstrukcji hebrajskich, to jest oczywiste, no bo też jego proweniencja jest taka, ale ponieważ bardzo często odwołuje się do Żydów, a i, zatem, I mówi też o kontynuacji objawienia, bo mówi o Bogu mhm. i o Jezusie i o duchu, więc mówi o kontinuum objawienia, dlatego też będzie się posługiwał językiem bardzo mocno zakorzenionym w objawieniu, czyli sprawiedliwość, sposób funkcjonowania Pana Boga, sposób Bożego patrzenia na człowieka, od dobrej strony pragnienie wyzwalania go usprawiedliwiania, ale nie na zasadzie, kochane, nie było, sprawy nie ma, co nie, tylko jakieś jest... Uczynienia sprawiedliwym. Uczynienia sprawiedliwym, czyli to jest na tej zasadzie też jest problem, tak, jest rana, choć wyleczymy ją, mhm. jeśli chcesz. I teraz na czym polega wiara? Jest propozycja, choć wyleczymy ją, przyjmujesz propozycję i pozwalasz się wyleczyć, to jest wiara. Czyli ja wprowadzam Boga w siebie. I trzeci komponent, który tutaj się pojawia, to fakt, że z tym koreluje życie. Czyli jak pozwoliłem wejść, Bóg czyni mnie zdrowym, leczy tą ranę. Jasne, że w stopniu, w jakim pozwalam mu działać, prowadzić proces terapeutyczny itd., itd. W takim stopniu jakby doświadczam zdrowie. Teraz jest pytanie, czy żyję jako człowiek zdrowy.
0: Dobrze. Dużo tutaj wątków wszystkich poruszyłaś. Musimy zrobić tu mały porządek. Rozebrać pewne rzeczy na czynniki pierwsze, bo mam nadzieję, że już po tym takim porządnym wprowadzeniu. Wszyscy czują się zainspirowani, że to jest świetne. Zgadzamy się. List do Rzymian naprawdę jest bardzo, bardzo pasjonującą lekturą. Ale po kolei. To może najpierw jeszcze wróćmy do tego rozumienia prawa. Powiedziałaś, że prawo to jest zestaw uczynków, tak czy zestaw przepisów, które należało wypełnić, tak? Według, według mentalności żydowskiej,
1: tak? Według mentalności greckiej mm. prawo to jest zestaw rzeczy, które trzeba wypełnić. Zestaw właśnie. praw, kanon, mhm. prawda? A według
0: mentalności żydowskiej?
1: Prawo od hebrajskiego torah, tora od hebrajskiego lamat, czyli pouczenie. Mhm. I teraz... E-
0: Jaka jest różnica między tym sposobem rozumienia? Bo myślę, że to jest tutaj istotne w kontekście, który powiedziałaś, że Żydzi, którzy tutaj, czy Rzymianie, do których jest ten list skierowany, są właśnie różnego pochodzenia, prawda?
1: Odbiorca różnie to przyjmuje. I teraz mamy Żyda, który powinien mowę o prawie przyjąć w ten sposób. To powinno być dla mnie pouczenie ze strony Pana Boga. Ale jest pytanie, czy to funkcjonuje jak pouczenie ze strony Pana Boga. I teraz jest pytanie, czy Bóg jest dla mnie osobą? Czy ja przyjąłem tylko pouczenie?
0: Czyli to pouczenie ze strony Pana Boga trochę tak, jak okazuje nam na przykład Księga Powtórzonego Prawa, że ono jest życiodajne, tak? Że mamy w Księdze Powtórzonego Prawa wiele razy wspomniane, że Bóg kładzie przy nami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. I zachowywanie prawa jest błogosławieństwem nie w znaczeniu, że Pan Bóg daje nam order, tylko w znaczeniu, że jest dobre dla naszego życia,
1: tak, to jest identycznie jak ze sprzętami, które kupujemy. Jeżeli chcesz wykorzystać wszystkie ich możliwości, to przeczytaj przeczyt.
0: instrukcję.
1: Dokładnie. A jeżeli jej nie przeczytasz, to gwarantowana jest jedna rzecz. Możesz nie zepsuć, bo stwierdzisz, znam. Przecież wszyscy wiedzą, jak się obsługuje telefon, prawda? I nagle go sprzedajesz i okazuje się, że pięciu funkcji w ogóle nigdy nie
0: wykorzystałeś. A byłoby tak super z nich korzystać.
1: Dokładnie. Dlatego czytamy instrukcje, więc dlatego czytamy słowo. I teraz jest pytanie, kiedy będziesz czytać to słowo? Hmm. Nie wtedy, kiedy ci ktoś powie, że musisz je czytać, tylko wtedy, kiedy Osoba, która je mówi, jest dla ciebie ważna. Dokładnie. Jeżeli dostajesz list i to jest list, nie wiem, z banku i przeczuwasz, że to jest reklama, tak? No to no go to... otwierasz za dwa tygodnie. Ale... Albo nie otwierasz. Albo nie otwierasz. A jeżeli dostajesz list, na którym przynajmniej pieczątka jest znajoma, jest pismo odręczne, albo jest adresat, z którego kojarzysz, otwierasz od razu, często nawet w windzie, czy nie wiem, przy, przy skrzynce pocztowej. I w
0: dodatku robisz to z emocjami.
1: Tak. I teraz jest pytanie, jak podchodzę do pouczenia, które daje Pan Bóg. Tak? Czyli do tora Pana Boga. Niestety w większości, co obserwujemy w sam ruchu faryzejskim, dla Żydów stało się to kodeksem. Odłączyło się od osoby
0: i odłączyło się od, od wydarzeń, które ta osoba, z którą przeżyliśmy z tą osobą te wydarzenia, prawda? Bo to też jest w księdze powtórzonego prawa, to też jest w liczbie i w wyjściu. Cały czas przypominanie, że to prawo jest nadane dlatego, co Bóg uczynił już, prawda? Z, z powodu tego działania Boga, po którym się już przekonaliśmy, że Bóg jest dla nas dobry i to, co nam daje, jest dobre.
1: Tak, i teraz dlaczego człowiek odchodzi od relacji, która jest hmm. tak fenomenalna? Dlaczego odchodzi od doświadczania ma skleroza. Albo prawo okazuje się wymierne. Ponieważ prawo zachowasz, zrobisz sobie spis, prawo w znaczeniu kodeksu. Kodeks jest wymierny, robisz spis, otwajkowujesz, masz poczucie satysfakcji. A relacja to jest rzeczywistość, która jest ciągle instatufieri. Prawda? Ciągle się dzieje. I teraz jesteś w stanie się zaangażować, jeżeli widzisz osobę, jeżeli skupiasz się na obecności osoby. Zwróćmy uwagę, że dzisiaj wszystkie komunikatory, których używamy w relacjach, one jednak cały czas nas doprowadzają do tego, że chcesz tę osobę widzieć. Przecież dzisiaj dzięki temu, że mamy wszelkiego rodzaju połączenia z możliwością wizji, to te nasze kontakty, takie tylko medialne, są utrzymywane. Jeżeli nie mielibyśmy wizji, a samo pismo, to z pewnością by te kontakty w jakimś stopniu poumierały. A tam dalej byśmy pisali emocjonalne listy. <laughs> a propos <listu. laughs> A propos listu. Kolejna rzecz, która nam się tutaj pojawia, to jest kwestia rozumienia prawa przez jest etnochrześcijan, czyli chrześcijan spogan.
0: Mm-hmm. Czyli za z z...
1: kultury też
0: tej po prostu, w której prawo Grec. było, no i rzymskie tak. i
1: greckie, prawda? Dokładnie i tu szczególnie kultura rzymska nam mm-hmm. bardzo mocno przy, y, wraca, dlatego, że całe środowisko, gdzie zachowanie prawa jest gwarantem twojego statusu społecznego, twojego funkcjonowania i to jest niezmienne. Czyli nie przeskoczysz prawa, jeżeli nie przysługuje ci obywatelstwo, to go nie dostaniesz. Mm-hmm. Jeżeli nie przysługuje ci możliwość pracy w danym cechu, to go nie dostaniesz. Staniesz. Jeżeli nie masz praw senatorskich, to nie uczestniczysz w obradach mhm. Senatu. I teraz, jeżeli pod tym względem patrzymy, to po pierwsze prawo, czyli kanony prawa, stają się dla mnie wrogiem, bo one mnie kwalifikują, bądź mnie dyskwalifikują. Mhm. Dlatego ja też tego nie lubię. A jak nie lubię, no to wiadomo, unikam i kombinuję, żeby przetrwać. I teraz, jeżeli takie jest podejście do Pana Boga i do wszystkiego, co On mówi, no to wiadomo, że nie chcemy mieć z tym nic do czynienia.
0: I tu wróćmy do tego, o czym wspomniałeś wcześniej, czyli ten ruch faryzy, faryzyjski trochę poszedł w tym kierunku, prawda? Na zasadzie takiego przy zachowywania przepisów, rozliczania się z zachowywania przepisów, są te wszystkie spory między Jezusem a faryzeuszami, ponieważ Jezus pokazywał, że nie da się wszystkiego zawrzeć w prawie. To znaczy, że prawo, no właśnie tak jak powiedziałaś, jest wymierne, tak w pewnym momencie się kończy i ono nie, nie jest w stanie w żaden sposób tego naszego życia w stu procentach ogarnąć, prawda? Ta.
1: A Paweł powie coś jeszcze więcej, że kiedy chcemy być perfekcyjni i doskonali w zachowywaniu prawa, to opiszemy prawem każdą sekundę naszego życia i, nie. i po czym stwierdzimy, że jest niemożliwe zachowanie tego mhm. prawa. Myślę, że per analogiem, ponieważ rozmawiamy na początku roku, to nasze plany na rok. Czego to ja nie zrobię, prawda? Albo plany dzienne. I tutaj naprawdę konia z rzędem temu, komu udaje się to zrealizować przynajmniej w 80%, bo zazwyczaj mamy tak, że plany, które spisujemy na kartce straszą nas, stresują, frustrują i z tego tylko względu, że sobie narzuciliśmy rygor i kanony, nie zachowujemy ich.
0: Z jednej strony tak, a z drugiej strony to trochę zależy od osobowości, prawda? Bo są tacy, którzy sobie zawsze wezmą za dużo na głowę, a są tacy, którzy zawsze sobie wezmą za mało na głowę, najmniej jest tych w środku.
1: Tak. Mówiłam z tego względu, że kiedy Paweł mówi, że kiedy każdy element życia opiszesz prawem, to nagle stwierdzisz, jak każdy element życia sobie zaplanujesz, to nagle stwierdzisz, że to nie jest do ogarnięcia. Ponieważ nie jesteś w stanie zaplanować każdego momentu życia. I mamy Paweł, który mówi, i wtedy dociera do ciebie, że potrzebujesz relacji, ale czy to do ciebie dotarło że ty potrzebujesz przyjąć Paweł że Ty mówi, tak,
0: uzdrowienia. Tak. O którym wspomniałaś już, prawda? Tak,
1: ale które przynosi osoba, bo mm-hmm. to nie jest coś, bo nie mamy tutaj Pawła, który mówi, Pan Bóg Ci daje usprawiedliwienie, na dał Ci czekoladę, zjedz czekoladę, prawda? A Panie Boże Papa spotkamy się za rok. Pan Bóg daje usprawiedliwienie w znaczeniu w relacji z Nim i byciu przy Nim permanentnie każdej sekundy zyskujemy nowe życie, które płynie od Niego i na, robi nam refresh naszego życia, jeśli je wpływamy.
0: Dobrze, a teraz ja zrobię małe wprowadzenie tego, o czym mówisz, w w katolickie ramki. (śmiech) Nie dlatego, że to, co mówisz, nie jest katolickie, tylko że my to mamy w kościele już ogarnięte, w sensie praktycznego zastosowania. Więc żeby państwo sobie to mogli w swoim życiu kościelnym przede wszystkim znaleźć, to to spróbuję to powiedzieć. Po pierwsze, rzeczywiście wierzymy, że, że to, co nazywamy łaską, To jest przede wszystkim ktoś, Bóg w relacji właśnie do nas, tak? Gdzie przede wszystkim działa, czyli czyni nas sprawiedliwymi, wprowadza w swoje życie. No i my tej rzeczywistości przede wszystkim doświadczamy w sakramentach. To jest ta ta rzeczywistość, która obiektywnie daje nam dostęp do tego działania Bożego, do misterium paschalnego, o którym właśnie Paweł w liście do Rzymian Rzymian mówi. Więc rzeczywiście, żebyśmy tego uzdrowienia doświadczyli, to po to jest chrzest, po to są inne sakramenty, żeby to uzdrowienie w nas było i w razie ponownej choroby czy innej choroby wiedzieć, gdzie się się zgłosić. Właśnie pod leczące działanie Boga, pod spotkanie, które jest leczące i przemieniające. A mówię o tym dlatego, że prowadząc wiele zajęć o sakramentach, widzę, że nie wiemy, czym one są. Że wiemy, że trzeba je przyjmować, ale nie wiemy dlaczego, więc tutaj tylko taka drobna dygresja, że to o czym mówisz, to jest dokładnie to, co mamy w Kościele, w naszym naszym po prostu przeżywaniu rzeczywistości Kościoła.
1: Tak i tutaj pozwolę sobie włożyć jeszcze jedną rzecz, która pojawia nam się zaraz na początku listu i potem wymieniona jest kilka razy gniew Boga. Dlatego, że tego pojęcia, chociaż to jest greckie orgę, absolutnie nie możemy utożsamiać z naszym rozumieniem. Awantury, cichych dni, wyzwisk, nie wiem, okrzy, krzyków. Zlatujących krzeseł. Na przykład czy talerzy. Ten termin używany jest w septuagincie, czyli w greckim tłumaczeniu Biblii w przeważającej części, to jest 95 słów, jako wytłumaczenie terminu af. Af pochodzi od hebrajskiego afek. I związany jest z desaprobatą, coś jak nasze afuj. Mhm. Czyli, że to jest fe, nie ruszaj tego. Pan Bóg, który mówi afuj wobec mhm. tej rzeczy. Czyli mamy desaprobatę pana Boga wobec tego. Pan Bóg, nie rób tego, to jest brzydkie. Przepraszam, to jest takie, to trochę brzmi tak infantylnie, ale to jest takie, które tobie szkodzi.
0: Mhm. To robisz sobie krzywdę. Tak. I jakby. Czyli to jest sprzeciw Boga na to, co Na rzeczywistość, na rzeczy. tak.
1: Nie skierowany do nas, bo gniew rozumiemy, że gniewa się na osobę. I się obraża. Tak. My nawet nie mamy związków wyrazowych, że ty się gniewasz na rzecz, na na rzeczywistość. Wiążemy zawsze gniew z osobą, prawda? Z osobą, która wyraża gniew i z osobą wobec której jest gniew.
0: I tu się zatrzymajmy. Dlatego, że bardzo często ja też się spotykam, myślę, że ty też z taką interpretacją gniewu Bożego jako emocji. Tak? No jako stanów naszych emocjonalnych. No w naszym wypadku gniew to jest emocja, reakcja na bodziec, na sytuację. W Bogu nie ma emocjonalności na sposób ludzki. prawda? Nie ma stanów na zasadzie, że Bóg jest raz radosny, raz się gniewa, raz jest smutny, bo nie ma w nim reakcji na bodźce w znaczeniu tych reakcji chemicznych, które zachodzą w człowieku. prawda? Natomiast w, nie- w Bogu jest postawa, relacja. I ten gniew Boży można powiedzieć, że w takim razie jest zawsze, bo Bóg jest zawsze przeciwny wszystkiemu, co nam szkodzi.
1: Tak, a zarazem my używamy w, opi- w opisie Pana Boga, i tekst Biblijny i my, antropomorfizmów, które wiążą się z emocjami. I pamiętajmy
0: o tym, że to są antropomorfizmy. Tak,
1: a dlaczego ich używamy? Bo my nie mamy innego języka Oczywiście. do opisania relacji. My, nikt z nas nie był Bogiem. I nie Op- będzie. Właśnie, do tego pisujemy Boga po ludzku. Czasem mm-hmm. mówimy kolokwialnie, ja to powiem po ludzku no po innemu nie powiesz, no, bo nie umiesz. Ej, dlatego też jakby nie denerwujmy się na to, bo wiadomo nasz język jest łomny. Próbujemy oddać to, e, oddać e, osobę Pana Boga, Jego funkcjonowanie w pojęciach, które znamy. ale Tutaj warto, żebyśmy pamiętali, że Bóg jest dobry mhm. i to jest pierwsze. W związku z czym, że On jest dobry, to wszelkiego rodzaju antropomorfizmy, które Mu przypiszemy, jakby usiłujemy ją powiedzieć, one muszą się zgadzać z tym pierwszym. Że Bóg jest dobry, Bóg wyzwala. Bóg
0: tak to to, mm-hmm. Tak,
1: tak, dlatego y, potrzebujemy jakby iść w tym kierunku. Więc kiedy mówimy, tutaj Paweł mówi o gniewie, mówi o niezgodzie Pana Boga na wszelkiego rodzaju zło i podaje nam od razu remedium. Podaje remedium działania Bożego Ducha. Poza przebaczeniem, poza usprawiedliwieniem, mówi, wiesz, jest Boży Duch, którego ty de facto spotykasz cały czas, bo spotykasz go w relacji. Dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, ósmy rozdział, nie ma już potępienia. Mhm. Czyli nie, co to znaczy, że nie ma potępienia? Tam pojawia nam się czasownik katakrino, katakrino. Kata to jest ukierunkowanie ku ziemi, a krino to jest rozdzielać. Pan Bóg daje światło i my widzimy. Nie ma w myśleniu semickim czegoś takiego jak wyrokowanie, tak mhm. jak u nas, że przychodzisz po wyrok do sali sądowej, słyszysz, pani tutaj ma pięć a pan trzy lata, prawda, w zawieszeniu. Tylko Pan Bóg, ponieważ dał nam mózgi, więc Pan Bóg przedna, daje nam światło, pokazuje co jest jak i mówi, jesteś wolny. I ja ci pokazałem. I to, się, to my nazywamy mianem sądu. Tak, potwierdzam, to nazywamy sądem. Po katolicku też. I teraz, dlatego, że Pan Bóg nie, cofa, nie wycofuje niczego, co zrobił. Mhm. Więc On nie wycofuje faktu, że stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Nie wycofuje faktu, że jesteśmy wolni. Nie wycofuje faktu, że tego jest zło, bo myśmy je wpuścili. Pan Bóg niczego nie wycofuje, tylko nas wezwala. Jeśli chcesz, oczywiście, nic na przemóz.
0: I dlatego tak mi się wydaje, z prostu jeśli się mylę, Izraeli oczekiwali Dnia Jachwy, Dnia Sądu, bo oczekiwali tego wyzwolenia, prawda, że to będzie to rozdzielenie tego zła od dobrego. I ym, dla nich to było coś no właśnie takiego, że ta ostateczna zbawcza interwencja Pana Boga, tak, mieli inne pojęcie niż my, bo my się Dnia Sądu boimy, ale w znaczeniu dlatego się boimy, bo nam się kojarzy z salą sądową, prawda?
1: Dokładnie, natomiast dla Żyda reakcje w Księgach prorockich na Dzień Jachwy są różne z tego względu, bo on jest postrzegany jako e, pakat, czy nawiedzić. I teraz co znaczy nawiedzić? Przyjeżdża ciocia. Niespodziewanie. Niespodziewanie. Ale ciocia czy teściowa? A może być to wszystko jedno. Zależy od tego, jakie masz relacje. Mm-hmm. I teraz jest spodziewanie, bo Pan Bóg zapowiada. Mm-hmm. I teraz zależnie od tego, czy na przykład nie oddzwaniałeś na cztery telefony, przyjeżdża ta ciocia i trzeba się będzie wytłumaczyć, przeprosić, może się usłyszy co nieco na swój temat, to nie chcesz, żeby ciocia przyjechała. Ale jeżeli jesteś w dobrych relacjach z ciocią, jeżeli wiesz, że ciocia jest super, to jej przyjazd jest dla ciebie wielką radością. I, zależy, tak, i zależnie od sytuacji Izraela, w której Izrael się znajduje, tak postrzega dzień Jachwę. Mhm. Czyli ja chcę przy, przy obecności Pana Boga, jego wkroczenia w historię świata.
0: No właśnie, jak byli w niewoli albo doświadczali jakichś ucisków, to czekali na dzień Jachwę, bo myśleli o tym, że to ich wrogowie będą mieli tutaj trudności, prawda? Tak. I mamy
1: księgę Joela i ostatni rozdział, ale to dzieje się po doświadczeniu też wcześniej szarańczy i stwierdzenia tak, okej, bo my to to się obracamy w kierunku Pana Boga i wtedy zobaczymy, że On jakby nie da nam zginąć, nie da nikomu zginąć, ale jeżeli jesteśmy w księdze i słyszymy ją Jachwę i wiemy, że mamy społecznie mnóstwo grzechów na swoim sumieniu, bo Bo kombinujemy. I nie doceniamy człowieczeństwa i deprecjonujemy wartość człowieka w społeczeństwie, zwłaszcza najuboższych, no to wiemy, że Pan Bóg się na coś takiego nie zgadza. I teraz, jeżeli idziemy za tą myślą, to przechodzimy do listu do Rzymian do rozdziału i Paweł mówi, prawo ducha, to znaczy to, co czyni duch, nomos tupneumatos, czyli poznanie Bożego, pouczenia, Bożej instrukcji, które przynosi ci duch. Ono daje życie i przypomina ci, że jesteś wyzwolony. I teraz co to znaczy pouczenie, które daje ci duch? W w liście do Rzymian bardzo mocno widzimy spójność pomiędzy trzema osobami bożymi. Paweł tu nie daje de facto wykładu o trinitologii, ale pokazuje nam, jak jak działanie osób bożych jest ze sobą spójne. I teraz przekaz, który prowadzi duch, czyli zweryfikuj, jak czegoś rozumiesz. Wołaj do Bożego Ducha, który jest w tobie. Pytaj Go. Tak? czego ja nie rozumiem. Jakby, to nie chodzi o przeniesienie w sprawy duchowe, a pominięcie spraw materialnych. Bo ciało i duch u Pawła tutaj bardzo mocno mówi o ukierunkowaniu spojrzenia. To jest w tekstach innych pojawi się to z tym ana albo kata. Mhm. Kata, czyli patrzysz w kierunku ziemi nic nie widzisz więcej. Czasem mówimy, że ktoś po prostu taki ograniczony horyzont, że po prostu nikogo poza własnym nosem nie widzi. Albo ana, patrzysz ku górze I patrzysz na Boga.
0: I tutaj w tym też to możemy sobie odnieść do naszego doświadczenia liturgii, że tam kata, Bóg patrzy na nas, a na my patrzymy na Boga.
1: Tak, i co jest ciekawe... I w sakramentach też, żeby nie było. Tak, że wszystko od nas dociera do Niego. Tak, i od Niego do nas. Tak, i że ta, ta ścieżka pierwsza... Czyli, że od nas dociera. Ona jest zawsze czynna. Czyli nigdy nie mamy takiej sytuacji, że Bóg nas nie słyszy. I dlatego tutaj Paweł też mocno powie, że że wszystko jest słyszane. Tak duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi bożymi. W tej przestrzeni cały czas działa Boży duch, żeby nam uświadomić, Słuchaj, ta relacja nie wygasła. To to odniesienie Boga do ciebie, ono trwa. To nie jest tak, że Pan Bóg ci napisał jedno usprawiedliwienie na całe życie i powiedział ci, dobra, nie chcę cię znać. Prawda? Tylko, że mamy Cały czas doświadczenie osoby, która nas zaprasza do bliskości i przez tę bliskość nas uwalnia, ale nie mówi, słuchaj, no już teraz życie będzie inne, w sensie nie będzie ci nic bolało, nie będziesz nigdy chorował. Pan Bóg mówi, zmienia się. Sposób twojego funkcjonowania, a nie oddziaływania rzeczywistości.
0: I tutaj spotykamy się z tym, o czym nieraz może słyszymy, prawda? Że nasze wewnętrzne nastawienie do rzeczywistości tak naprawdę zmienia tą rzeczywistość. Tylko, że w przeciwieństwie może do różnych złotych rad, my tutaj nie zostajemy zostawieni sami sobie, prawda? Bo to nie tylko my się mamy postarać myśleć pozytywniej. Tylko rzeczywiście jest to w nas działanie Boga, Bożego Ducha, który no, konkretnie nas zmienia. Tak Wierzymy, że nawrócenie, że to życie, które Bóg nam udziela w sakramentach, umacnia w modlitwie, że ono nie jest jakąś y, rzeczywistością, której nie można doświadczyć. No właśnie można. Tak. Bo ta metanoia, zmiana życia, to nie jest pobożne życzenie, tylko fakt. Dokładnie. Teraz kiedy pomyślimy sobie,
1: używając po prostu zwykłej logiki, że jest, żyjemy w świecie, którego Panem jest Bóg, bez względu na to, czy ktoś to uznaje, czy tego nie uznaje. w Świecie, który prowadzony jest przez Bożego Ducha, w którym działa permanentnie Boży Duch. I teraz jeżeli ja żyję w świecie, w całej rzeczywistości kosmicznej, obejmującej wszystkie galaktyki te przestrzenie, o których nigdy w życiu nikt nie słyszał, i tam i wszędzie, i na tej małej naszej Ziemi, też planecie, która po prostu jest niewidzialna przez większość kosmosu,
0: w tym łebku od szpilki.
1: Tak, yy, żyję, yy, ja żyję w przys- w, i to wszystko zale- jakby jest pełne Bożego Ducha, to teraz zwykła logika podprowadza mnie do tego, słuchaj, jeżeli chcesz odnosić sukces, czyli nie wyautowywać się spraw, które, ob- które tu obowiązują i nie przekonywać Ci ciągle, że to ty źle je rozpoznałeś, a nie, że tych praw nie ma. No to żyj zgodnie z Bożym Duchem. Dlatego kiedy Paweł mówi w ósmym rozdziale, trzymam się tego ósmego rozdziału na razie, że ci, którzy żyją według Ducha, dążą do tego, czego chce Duch, czyli do życia i pokoju, no bo to jest ten sam Duch, który prowadzi cały świat. Czyli żyjesz, przepraszam, zgodnie, że tak powiem, z dynamiką całego świata. No to wiadomo, że, że nie wytrybisz się z tej dynamiki. I to nie jest dynamika, którą my organizujemy, bo my się tu pojawiliśmy na swoje 50-60 lat, albo może 13, i mniej. 3 tak, I więc my wchodzimy w rzeczywistość. I tak jak życie mówili, ja jestem tylko dzierżawcą ziemi, mhm. a nie właścicielem. Mhm. Pan Bóg jest właścicielem, on mi ją daje tak jestem jakby w tej rzeczywistości, mam właśnie te swoje sekundy, jak powiedziałaś, rzeczywistości wielkiej, pełnej Pana Boga. I teraz jakby człowiek powiedział, dobra, no to jak mam znaleźć siły na przykład, kiedy na przykład czuję frustrację, czuję, że mi się nie udaje. I Paweł mówi, duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Dlaczego? Bo duch ciągle nas szturcha. Pomyśl, to jest świat Pana Boga. Pomyśl dalej. I my to często nazywamy w naszym codziennym życiu duchowością. Mhm. Nawet słychać wśród młodzieży teraz takie stwierdzenia, jestem duchowy, jestem uduchowiony. Fantastycznie. Jeszcze jakby za tym pójdzie w ogóle kontakt z Bożym Duchem to już w ogóle mega. Zdajemy sobie sprawę, że ktoś nazywa Pana Boga światem Ktoś nazywa Pana Boga przypadkiem. Nie szkodzi grunt, żeby rozpoznał, że liczymy na to, że rozpozna kiedyś jego Amen. osobowe oblicze. Mhm. Tak, ale mamy Boga, który nam mówi, wiesz co, cały czas świat jest prowadzony przez mojego ducha. I w związku z tym pojawia się też kwestia, kto jest wyróżniany, kto nie jest wyróżniany, prawda? Mhm. Czy Jakub, czy Ezaw, tak? Czy Żydzi, czy Poganie. Paweł mówi, co cię wyróżnia, jakby co cię lansuje, to że przyjąłeś. Nie ma innego lansu. Jakby w którym momencie stajesz się promienny, jeśli przyjąłeś wyzwolenie. Jeśli pozwoliłeś się wyzwolić. Tak. Czyli Bóg, który to zrobił, może wejść do ciebie, żeby to stało się twoim udziałem. Bo obiektywnie wszyscy jesteśmy wyzwoleni już. Tylko jest pytanie, czy ja w tym partycypuję, czyli czy przyjąłem ten dar. I wtedy, to jest analogicznie do koncepcji wybrania w myśleniu semickim. Wybrany jesteś nie wtedy, jak ktoś pokaże na ciebie palcem, powie o ty. Wybrany jesteś wtedy, jak powiedziałeś dobra, tak. Oto jestem. Dokładnie. Mnie wołałeś. Tak, albo tak, wyjdę za ciebie. To właściwie ty <laughs> powinnaś bardziej powiedzieć. Ja, ja już Panu Bogu powiedziałam i jestem wierna. I teraz mamy Boga, który mówi, że wybranie, tak jak e, zbawienie, to jest mm-hmm. kwestia przyjęcia że ja cię wybrałem, przyjęcia, że cię odkupiłem. I na tym polega wiara. I z tego, co wypływa? Z tego wypływają wszelkiego rodzaju uczynki. Więc te wszystkie katalogi, cnót, które nam się tutaj pojawiają, czy te wszystkie wskazania 12 rozdziału, co, powi- co robi chrześcijanin mhm. i czyją mocą, związane są z faktem, że przyjąłem odkupienie i jestem zbawiony. Mam bazę, która niweluje ten mój zacisk na życiu. Ja nie muszę na życiu nic
0: wyrabiać. nie nie musimy się spinać, mówiąc już tak kolokwialnie, prawda, żeby te uczynki z siebie wyciskać, tylko one stają się pewną spontaniczną naszą reakcją, tak, dzięki tej zmianie właśnie, którą Bóg w nas robi. No i właśnie tutaj dochodzimy do kolejnego wątku i znowu takiego, zrobimy sobie taki wyskok do Starego Testamentu, że to życie w duchu, to życie, które jest darem i dziełem Ducha Świętego w nas, że ono jest zrealizowaniem tej obietnicy o powszechnym wylaniu ducha, prawda? O tym, że i u u Joela, i u Ezechiela, prawda? Że teraz to prawo będzie już wypisane nie na tablicach, ale w sercach wierzących i dlatego to jest przejście przejście do synostwa, tak? Bo syn po prostu zachowuje to prawo, bo ono jest częścią jego życia, jego dziedzictwa, jego udziału, jego właśnie tożsamości synowskiej, a nie dlatego, że to prawo jest na zewnątrz. Tak. I kolejna rzecz. Serce, które jest rozumiane jako przestrzeń decyzyjna, czyli
1: jest to dar poddany twojej decyzji w każdej sekundzie. Czyli przyjmujesz i idziesz za, albo nie przyjmujesz i nie idziesz. Bo kiedy mówimy o synostwie, to czasem ktoś powie, ale ja nie chciałem być synem, tak? No tak. (laughs) Jakby nie chcę być w tej kondycji. Pan Bóg mówi, to jest dar. Ale zawsze możesz wybierać. Tak. Tak, zawsze masz ofiarowane, bo nie możesz powiedzieć, ja odmówiłem, kiedy nikt ci nie nie oferował. Ale kiedy jest oferta, to jest możliwość wyboru. I Sprawa, która jeszcze tutaj się bardzo mocno pojawia, zrozumienia względem tych, którzy nie potrafią. Mm-hmm. Zobaczymy na czternasty rozdział. Myślę, że to jest bardzo istotne, bo myślę, że jest tak dużo kontrowersji wobec różnych tematów podejmowanych także przez nas w internecie. Takich ultraopinii różnych czy, czy załamań wiary czy innych. Pamiętajmy, że mamy Boga, który przez Pawła nam mówi, tego, który jest słaby wie, że przygarniajcie życzliwie, bez spierania się o poglądy. Jeżeli na przykład dana rzeczywistość, którą słyszysz, nie jest dzisiaj dla Ciebie do przyjęcia, to przynajmniej się na nią nie denerwuj, pomyśl sobie, dobrze, to widocznie jeszcze to nie jest jakby dla mnie dzisiaj, pomyślę, zostawię, yy, może czegoś nie rozumiem. Pamiętajmy, że kiedy zaczynamy bronić to znaczy, że wiemy, że to jest kolos na glinianych nogach. Bo jeżeli papież Franciszek mówi, nie bronimy Pana Boga, ponieważ On jest Bogiem, nie wygupiajmy się. Ja mogę protestować, kiedy ktoś uraża moje uczucia religijne, ale nie mówmy, że ja bronię Boga. I mamy Pawła, który mówi, bądźcie względem siebie ludzcy i wyrozumiali, ale to nie zmienia faktu, że to Bóg jest Bogiem. Ja na danym etapie czegoś nie rozumiem, stąd Paweł mówi tak. Dlaczego? E, czy Pan Bóg odrzucił Izraela, jeśli Izrael w tym momencie nie przyjmuje, ja idę do pogan? Nie, Pan Bóg mówi, dobrze, czytamy. Tak, każdy ma swój czas, ale Co do Bożej łaski względem nas, Bożego błogosławieństwa, nic się nie zmienia. Nie utracisz pakietu, nie ma czegoś takiego, że straciłeś Bożą łaskę. Nie stracisz jej, ponieważ to obecność łaski nie jest warunkowana twoim przyjęciem. Bo inaczej nie byłaby łaską. Ona jest ona jest permanentnie płynącą miłością Boga ku Tobie. Amen. Tyle weźmiesz. Ale nie koniec. Tak! <laughs> tyle weźmiesz, ile zechcesz. Nic więcej. I tutaj e, pojawia nam się kolejna rzecz, że. Wy, e, miłość. jest tak, miłość. Dokładnie. I teraz, co to znaczy? Że jeżeli Bóg jest miłością, a my tej miłości się uczymy od Niego, to że jeżeli ja chcę wypełniać miłość, to. Potrzebuję uczyć się od tego, kto jest miłością, czyli nie nie kształtuję koncepcji wypełniania miłości według własnego rozznania, tylko słucham jak Pan Bóg to widzi i patrzę jak On myśli, jak On funkcjonuje, dlaczego, bo inaczej nie wyjdę poza granice mojego egoizmu, a będę to nazywać miłością.
0: I tutaj chyba jeszcze warto, żebyśmy sobie rozszerzyli to pojęcie, ponieważ uczenie się nam może kojarzyć ze szkołą, z książkami, z czytaniem, z pisaniem i z jakimś nabywaniem wiedzy. Natomiast w tym, o czym mówisz, o tym uczeniu w tej miłości od Pana Boga, to tak naprawdę chyba chodzi o to, że całym sobą jestem w interakcji z tą miłością Pana Boga i tak przyjmuję ją właśnie tak jak Żydzi, prawda, mówili o to największe przykazanie miłości i mówili o miłowaniu Pana Boga, że swoimi myślami, uczynkiem, duszą i ze wszystkich sił, właśnie żeby pokazać, że to jest coś dynamicznego, że to jest i intelekt, i emocje, i postawy, i naśladowanie, i sposób życia, i sytuacje, i rozpoznawanie tych sytuacji, że to nie jest uczenie się tylko książki, nie tylko przesłuchanie, ale całym człowieczeństwem, tak? I tak, i to jest cały czas
1: dynamiczne. Mhm. Tylko jakby kryterium tego jest Pan Bóg, a co Oczywiście. to nam daje tak, tak, prawda, tak. że nie mamy sytuacji, w których należy to i to, a jeżeli jest reakcja, tak mhm. to już nie wchodzę. Tak, reaguję na daną sytuację, ponieważ w niej jest obecny żywy Pan Bóg, mhm. który mi pokaże jaka reakcja jest właściwa. Jak będę go tutaj widzieć, to pójdę po jego śladach. Mhm. I myślę sobie, że tutaj warto by myślę, zakończyć jeszcze jednym istotnym stwierdzeniem, które mam nadzieję, że, że nam wszystkim dodaje sił, bo jest też powalającym stwierdzeniem. Cóż na no to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam, ale idąc dalej, On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim wszystkiego nam nie darować? Kto może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czy Bóg, który usprawiedliwia? Więc zanim pod kimś podpalimy stos, czy go wsadzimy w piekło, to czy Bóg, który usprawiedliwia? Kto może wydać wyrok potępienia? Czy Jezus Chrystus, który poniósł, poniósł za nas śmierć, co więcej zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami ostatnie zdanie? Czy ktoś może nas odłączyć od miłości Chrystusa? Czy powiedzieć, Pan Bóg cię nie kocha? Może coś to sprawić?
0: Na szczęście nie.
1: <gry> Na szczęście
0: nie. Zachęcamy oczywiście do lektury listu do Rzymian. Ja tylko jeszcze tutaj y, wspomnę o tym, że Rzeczywiście warto patrzeć na ten list do Rzymian od strony też takiej dziejącej się historii zbawienia i pewnej etapowości tej historii zbawienia, to o czym powiedziałaś odnośnie tej wyrozumiałości wobec innych, prawda? Że dajmy sobie wszyscy czas, że nie wszystko dzisiaj rozumiemy, że historia trwa i jeszcze się nie okazało, czym będziemy. Że tak już do innych listów nawiążę. Natomiast właśnie ta historia, historia zbawienia też się dzieje w etapach i też się dzieje w konkrecie czasu, miejsca i kultury. I ta kultura daje też pewne narzędzia ale też uwarunkowania, jak rozumiane i rozpoznawane jest to działanie Pana Boga. Więc oddychajmy. Najważniejsze jest to, o czym powiedziałaś, że nie ma takiej możliwości, żebyśmy byli odłączeni od miłości Chrystusowej. I nawet jak nam jest ciężko z różnymi rzeczami i nie rozumiemy, i też tego, co się dzieje w świecie, w Kościele, to nie ma takiej możliwości, żebyśmy byli odłączeni od miłości Chrystusowej.
1: Ponieważ Panem tego świata jest Bóg, a On jest miłością.
0: I to będzie piąte, amen, ale ostatnie. Amen. (głos) (głos) Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Przypomnę, siostra Joanna Nowińska była nawet nie gościem, stałym bywalcem biblijnego podcastu. Dzięki. Dzięki Madziu. A ja przypomnę, że nagrywałyśmy w studiu Radia M. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za gościnę i możliwość nagrań. Do usłyszenia.